0: Du lytter til P1. Knud Brix er journalisterjæger. Han elsker jagtens traditioner, hylder myternes grundstof og søger døden for enden af geværmonien.
1: Det bedste ved at gå på jagt for mig, det er, at jeg kommer fuldstændig væk fra den daglige rum. Og det allerbedste, selvom det er lidt skamfuldt, jamen så er det nok det der med og tryk på aftrækkeren og slå ihjel.
0: I fem udsendelser rejser Knud Brix i støvlesporene på de store forfattere, som også gik på jagt. Hvordan forsvarede de drabet? Hvordan besangte jagten og naturen? Undervejs rejser Knud selv på jagt i Grønland, Afrika, Sverige og på de danske jagtmarker for at undersøge, hvorfor han holder af drabet. Må man det? Eller er han? En hæslig jæger.
1: Det er jo en følelse af, at det er mig, der bestemmer over livet og død. Jeg vil ligesom ikke indrømme det, men det er jo det, det handler om.
0: Knud Rasmussen var en nationalhelt, polarfar og jæger. For ham var jagten livsvigtig og gav et moralsk fripas til drabet.
1: Sælen, hvis du skyder den, så har du ganske kort tid til at komme hen til den, før den synker.
0: Knud Breks rejser dette afsnit til Østgrønland, hvor han har købt en andel i en fangsthytte i den lille bydt Kulusuk. Her diskuterer han Knud Rasmussen skrift og går på seljagt med en ung fanger.
1: Knud Rasmussen rejser sig, troner sig op over mig. Majestætisk. Imposant knæsende og fyldt med knæene mytiske historier. Jeg ser en revne i ansigtet. En flosset flinge, der får den smukke facade til at krakelere. Knud Rasmussen. Kælver. Et isbjerg på størrelse med et parcelhus brækker af den isblå Gletsjer opkaldt efter den store polarforsker-nationalhelt. Isbjerget fra Rasmussen-glitsjeren rammer vandet og sender en stum bølge hen mod vores glasfiberjolle. Et kort sekund truer den faretruende. Bølgen gør mig bange. Jeg forestiller mig, at vi skvulper rundt i det iskolde glitsjervand i vores tunge Jagtøj. Vi er i Østgrønland, langt inde i bunden af den isfjord i området omkring Tarsilak, som Knud Rasmussen besejlede og kortlagde på sine to sidste ekspeditioner. Mine fingre, kramper og kulde. En patetisk lyst til at vende hjem til varmen sniger sig ind på mig. Vi har sat liner og kroge til hældefisk. Og mens vi venter på bid, sejler vi rundt mellem isbjergene og jæger seler. I båden er fangeren Gunnuk. Det betyder Knud på Østgrønlandsk. Jeg fanger et kun. En 26-årig jæger for bygten kulosuk. Bærst i øjnene er Gunnuk's ven Lars. En ældre, næsten stum fanger med et solhærdet lederansigt. Og så mig og min jagtkammerat Jeppe. drengene, som Gunnuk kærligt kalder os. Pludselig spotter Gunnuk en læringssæl ved
2: i vandet. Hvis den er alt for lang, hvis du skal jeg lige særlig imod den, håber den dog med det samme. Men nogle gange, meget ofte, så er den bare forsvandt. Ja. Nu
1: slummer der Der er der to.
2: Og
1: der er der en lille smule under målet. Så han ramte ikke Er det? vores skyld eller riflens skyld, at du ikke ramte Kunuk? det ikke.
2: Jeg tror, det er alles skyld.
1: Jeg har købt et hus i bygten Kolosuk. Det lyder så flot at sige det, et særligt svung over det. En noget forloren romantisk kolonistdrøm kunne man også indvende. Og det passer heller ikke helt. For mere eksakt har jeg købt en anden part i en yderst primitiv fangsthytte uden vand og el og med frønede røde brædder. Men udsigten til bjergene... Isbjergene, der hviler hvidt i det blå, er sublim. Jeg har drømt om at jage i Østgrønland, siden jeg lå med min far på vores isbjørne skin, og han lette højt for mig om de legendariske polarfarer og jægere. Navne som Knud Rasmussen, Peter Frøyken, Høghagen, Brøndlund, Lauke Kok, Ejner Mikkelsen, Mylius Eriksen, printede sig ind i hukommelsen. Nu er jeg her, og jeg pissefryser. Helt ind til maven, selvom det er august måned og højsommer. Ikke meget polarfar over mig, tænker jeg, mens vi spejder efter sæler, som eventuelt vil stikke hovedet op efter luft. Vi sniger os hen mellem isbjergene, og en sejler med lav fart hen mod de to sæler, der ligger og leger. De har ikke set ham endnu. Og de er meget nysgerrige. Men det kan jo så altså godt stemme livet.
0: Hvad
2: er det første, du kan huske, du skød? Jeg skød en stor sæl. tror jeg var seks. Vi skød den i i hovedet så den med det samme, men det den en kroppen ramte lige i hjertet. Jeg var meget stolt, lidt bange for det siddende var stor.
1: Hvem har lært dig at gå på jagt?
2: Min far har lært mig, siden jeg var lille. Alt det ting jeg ved, da jeg var lille, det, jeg har lært det fra min far. Men øh, så har jeg, udviklet man, udviklet mig på andre måder. Rasmussen blev en af min barndoms største helte
1: og Grønland mine længslers mål. Jeg ønskede at være som ham, jage bjørne, valros og saler som ham. Men hvorfor egentlig? Hvad bundede min fascination i? Selvfølgelig var der en barnagtig glæde, som helst ikke ville indrømme over at være navnebrødre. Men i retrospekt tror jeg faktisk, at det skyldes hans blandede blod det, at der løb inuitvæsker i Knuds vener. Jeg elskede, at han repræsenterede begge verdener, Danmark og Grønland. At han kendte dem på en måde, som ingen andre polar Han havde adgang til naturfolkets oprindelige kraft og myter. Jeg husker fornemmelsen af at sidde med den store slederejse i hænderne for første gang. Hans historier om det sidste ægte jægerfolk på isen. Faktisk var Knud kun en 16. del grønlænder, men det vidste jeg ikke dengang. Han var billetten til polariske i Dem, som jagede rigtigt, dem, hvis liv afhang af fangsten. Og så vigtigst af alt, han skrev simpelthen bedre end de andre skinklæde skribenter. Men hvordan var Knud som jæger, som bjørnedræber. Hvordan skrev han om jagten? Var han ligesom mig drevet af en indre, lidt skamfuld blodtørst? Og hvad betød drabet og riderne savnen for mennesket bag helten? Det er de spor, jeg nu følger i sneen, opsøger i det omfattende forfatterskab og litteraturen om ham. Knud i jagtens prisme. Nu kan jeg lige se to sæler To ringsæler Hans to 23 kalibre med lyddæmper ligger ude i spidsen af båden Og han sejler Med lav fart hen mod de to sæler der ligger og leger De har ikke set ham endnu
2: Du er nok Du er nok du.
1: Godnuk har lige stukket en krog i salen, <laughs> som han har ramt i hovedet trukket den op. Det er en lille sal, ingen baby, en lille ringsal. Vandet rundt om bordet bliver nu rødt og blod.
2: Han er blodet
1: i hele hovedet. Og vi venter nu på, at den anden sal skal stikke hovedet op. Gunuk rækker mig den sorte Kaliber 222-riffel. En lille kaliber med en lynhurtig kugle og lyddæmper for af pipen. Han styrer jollen ind mellem to isbjerge. Bagest i jollen sidder den gamle fanger Lars og stiger stumt på vandoverfladen mellem ismassiverne. Se, visker Lars og peger. Jeg ser hovedet poppe op. Skyd, visker nok Jeg finder det lille sælhoved i Kikrasens kors. Cirka 100 meter. Der er ikke meget mere end en håndbold at skyde på. Båden vipper, men jeg har fast anlæg til riflen på bådens fordæk. Jeg lader kullen gå. nok udstøver en lyd. Du fik den! Han gasser op og sejler fra fuld kraft hen mod sælen, så den ikke kan nå at synke. Rødtblået pulser ud i det jærgrønne vand. Gunnuk sætter en krog i kødet på sælen. Den er overraskende stor. Dobbelt så stor som den sæl Gunnuk selv skød. Det er en remesæl. Glæden overbyttet blusser ud i mit blod. Ligesom jeg selv fik Rasmussen jagtens krog i kødet som barn. Hans far var præst i Jakobshavn og lå fra frit omkring med den magiske isfjord. Jagten, fangsten var uundværligt for at opretholde livet i den natur. Knud så hvidvalen blive harponeret, når stimer af den lille val træk ind til de tålmodigt ventende kajakker. Jeg forstår instinktivt, at det handlede om overlevelse, indsamling af kød så meget som muligt, og at al europæisk jagtmoral, der handler om at efterlade dyr tilbage i flokken, Ja, den er ukendt, ligegyldig her. Den protestantiske moral, jeg selv slipper rundt på som et tungt kors. Nej, det var massedrabet knudet overværet. Lunserne med valspæk, den seje hud, matak, der bliver flintet. Når Rasmussen kom hjem til sin mor smurt ind i spæk og blod, det var kollektivets drab, han bevidnede. Hvor fangeren selv får det mindste stykke? Helt modsat den danske trofæindividualisme, som jeg selv er vokset op under. Knud sugede til sig fangernes historier. Han talte flydende grønlandsk, og især de gamle koners historier fra ure gamle dages fangster betog ham. Hver årstid sin jagt sit eget eventyr i barndomsminderne. Før efterårsstormene satte ind, var det grønlandssælerne, jagten gik ind på. Fede, solmættede. Om vinteren var alt pakket ind i de hvide dyner, og ja, så var vågevalen et oversandsligt afbræk for stillheden. Knud så, hvordan vågerne snevrede ind, og kravet om luft tvang de små valer op gennem hullerne i isen set med danske jægerøjne en helt ulige, ja vel uetisk, usportslig jagtform. Men hvor vil jeg gerne have oplevet det? Hvad med, når harpunerne farvede vågen på rød? En sikker fangst, tænker jeg. Et naturligt depot til overlevelse. Knud Rasmussen har kun efterladt få beskrivelser af barndommens formative begivenheder. Men den afgørende nøgle til jagt og ekspedition i Grønland er uomtvisteligt sleden og kunsten at mestre hundene. I jeg en Mit skatkammer satte Rasmussen netop ord på det formative i barndommens hunde og jagter og slæder.
0: Først da jeg blev ti år gammel, fik jeg min egne hunde. Tre valpe, som jeg kørte til. To år efter steg min hundes antal til 8. Og der samtidig også fik min egen bøsse, var jeg fuldt overbevist om, at jeg nu for længst var ude over barnealderen og var trådt ind i den voksne mands rækker. Den vinter fik jeg lov til at følge min far på hans embedsrejse nordpå til Umanak-distriktet. En rejse frem og tilbage på over 700 kilometer. Det var min første store ekspedition. Og der var min far læremester. Mange, mange gange har jeg som voksen på mine ekspeditioner følt ganske den samme glæde over fører, over fjellene, over solen og over farten, som dengang jeg som lille dreng fik lov til at klare min egen slede sammen med min far og de sleder, som altid ledsagede ham på hans rejser. Og mere end en gang er det hent, at jeg har sendt min far en taknemmelig tanke, fordi han så tidlig gav mig et ansvar og lå mig være med i det rigtige liv.
1: En 10-årig knude på en 700 kilometer lang slederejse. Det sætter min egen angst over mine ungers cykelture i villakvarteret lidt i perspektiv. Når jeg genlæser Rasmussens beskrivelser af jagterne, som må jeg gang på gang overgive mig, hengive mig. Hans fortryllelse består i den implicite udlevering af polarjægerens moralske fripas. Overleverens ret til drabet, helt blottet for det slør af morskab og sport, som jeg selv skammer mig over i jagten. På toppen af den arktiske fødekæde er isbjørnen, Nanok, det mest mytiske dyr, som mange fejlagtigt har stemplet som udrydningstruet, er ja, vel selve symbolet på de smeltende poler et ikonisk offer for vores menneskelige grådighed. I virkeligheden er bjørnen slet ikke på FN's liste over dyrearter, der risikerer at under. Om bjørnebestanden i Arktis er voksne. Hvorfor fanger i Grønland og Kanada stadig får licens til at skyde bjørne og regulere bestanden? Men hvad er det med bjørnens savnagtige skær? Knud Rasmussen afsøger rollerne mellem menneske og bjørn i sin skrift. Han udvisker grænserne mellem hvem der er jæger og bytte. Bjørnen, som med lethed kan dræbe den upræcise fangstmand. Men det er mere end bare spændingen ved det livsfarlige. Det er bjørnens intelligens, dens ligeværd som jæger på isen. Rodfæstelsen i alle inuiters myter og kultur. Af de mange nedtrampede bjørnespor i sneen, som Knud Rasmussen fulgte, ændrer særligt en bjørn hans syn på jagten og forholdet mellem menneske og dyr. Det er historien om bjørnen i vågen. En fortælling, der er gengivet flere steder. Men måske mest intenst er Rasmussen selv i bogen Bjørnejægernes og åndemanernes land. Knud Rasmussen er på vej over melvel sammen med storfangeren tok og hver sit hundespand sultne for frostene følger de bjørnespore i sneen. Knud slipper fire hunde, der løber bjørnen ind. Han finder den alene på et sted med tynd is. Bjørnen ryger gennem skorpen og tager Knud med sig ned i den sorte våge. Han taber sin riffel og flyder nu hjælpeløs rundt og her i det klaustrofobiske hul med den væsne bjørn Transformeres jægeren i knudet.
0: Jeg, som kun er vant til at dræbe, havde aldrig før vidst, at en bjørns øjne kunne være udtryksfulde. Til en begyndelse så jeg kun angst og vrede i dem. Men efterhånden, som den vendede sig til mig på samme måde, som jeg havde vendet mig til den, holdt den op med at vise tænder. Nu betragtede jeg den endnu opmærksomere end før. Og det slog mig, at jeg så ikke længere på den som et stykke vildt, der skulle dræbes, men som et tænkende og intelligent væsen, der var i samme nød som mig selv. Det var næsten som om, jeg kunne se dens tanker blive til. Med sine øjne skiftevis på hundene og på mig, syntes den at undre sig over, hvorfor jeg også var sprunget i vandet. Den vidste nu, at jeg ikke ville den noget ondt. Men hvad så?
1: De to jægere stiger på hinanden. Rasmussen går så langsomt at læse bjørnens tanker og omvendt forstår bjørnen pludselig mennesket. Det er baseret på hans fornemmelser og en klar overskridelse til en form for magisk, panisk tilstand. En hver tanke om at dræbe bjørnen er nu forduftet. Tilbage er kun gensidig respekt. Knud kalder de glubsende halskende hunde hen til iskanten. Han kalder dem til ro, og bjørnen kigger taknemmeligt på ham.
0: For første gang siden jagten begyndte, var bjørnen nu helt overladt til sig selv. Og nu hentede der noget, som jeg aldrig skal glemme. Den forstod, at jeg havde skræmt dens angribere tilbage, og den vendte hovedet om imod mig. Denne gang kunne jeg ikke tage fejl. Der var et udtryk af taknemmelighed i dens øjne. Det var det samme udtryk, som jeg så ofte har set hos mine hunde, når jeg klappede dem. Eller gjorde noget, som de blev glade for. Det er ikke let at beskrive et rovdyrs ansigtsudtryk. Men ingen, som er vant til at omgås dyr, vil være i tvivl om, at selv de vilde dyr kan vise taknemmelighed. Denne bjørn, der kunne have dræbt mig, skånede ikke blot mit liv, men mødte mig i den kolde våge som en ven, der hjalp den.
1: Bjørnen kan overleve længe i vandet på nulpunktet, men Rasmussen er ved at boke under, da storefangeren i sidste øjeblik kommer og fisker den livløse knudet op ad hullet. Inden det sortner for øjnene er Knud, beder han den grønlandske fanger om at skåne bjørnens liv. Men da han kommer til sig selv, har tok, skudt bjørnen i vågen, og det magiske øjeblik mellem mennesker og dyr er over. Den naturlige orden mellem død og kød indfinder sig, og den grønlandske fanger morer sig over, at det ikke blev Knud, som så bjørnen, der skød den. En vigtig tradition i fangerkulturen er, at den, som ser bjørnen, også har retten til at skyde den. Alle kan skyde en bjørn paralyseret af hunde, men ikke alle kan få øje på hvidt i hvidt.
2: Det er et stort ting, øh, ser, hvis du er fanger, at skulle skyde en isbjørn. Da vi efter sæljagten og
1: hele sidder i den varme hytte, går det op for mig, mens Gunnuk fortæller, at den grønlandske tradition med, at den der spotter bjørnen også ejer den, Stadig lever her 100 år efter Rasmussens møde med Nanok i Vågen. Gunnuk fortæller mig om sin første bjørn, som alligevel ikke var
2: hans. Så sejlede vi med mine fætter og levede efter den i marts om vinteren, fordi det, ikke vi nu. Der er op i en marts. For der, var det, der kørte vi hundslæver det hele. Han stod foran mig i sejlede med bøjen. Han så den først med kikkeren. Så det er hans isbjørn. Men han har ikke øh, fangerlicens. Han har ikke licens til at skyde en bjørn? Nej, det har jeg. Så jeg skyder den den død. Det var så min første isbjørn. Men det er lidt trælt, det var ikke mig, der så den først. Så den, der ser den først, får bjørnen? Han får bjørnen og hele krediten. Hvad var det for en bjørn? En gammel fanger, det siger... Det er en gammel kvinde. Hvordan har du det med at skyde en gammel kvinde? Ingen problemer.
1: <laughs> det er Rasmussens første ekspedition. Rejsen, hvor han finder sit livs tekstur. Stadig pur og i selskab med forfatteren og journalisten Milos Eriksen og maleren Harald Molke. Og i septembers svage sensommerlys, jægende, randstyrflokkene. Efter jagten skriver Rasmussen et digt, et håndskrevet digt, hvor han forsøger at indfange menneskernes jagtdrift.
0: Ville rener, hvorfor er I så rappe til bens? Hvorfor så ræget for den mindste lyd? Hvorfor er jeres sporsands så fin vilde dejlige rener? Hvorfor skal I altid flygte for mig, og jeg, Hvorfor vil jeg alt for død? Hvorfor bliver jeg i mine kinder? Hede af blodtørst. Når jeg ser jer græsse, stolte og skønne på fjeldets skrøning, ville dejlige rener. Hvorfor er I mit bytte? Og jager jeg? Hvorfor er vi mennesker, dog så underlige? Hvorfor tror at vi altid hedest, hvad vi aldrig kan nå? Ville rener. I er som den kvinde, jeg elsker. Aldrig skal vi mødes. Jeg forfølger jer. Jeg vil eje jer, men I skyr mig og flyr. Vel, flyg så livet igennem. Jeg vil følge jer, hvor jeg kan ved at dræbe jer. Jeg vil råbe højt af glæde, når jeg ser jer falde og bløde. Vilde dejlige rener. Hvorfor er vi mennesker dog så, sager? Hvorfor? Hvorfor vil vi altid den ond, som er vor kærlighed, forgå?
1: Ham. Rasmussen rummer blodtørsten, længslen efter drabet. Han forbløffer sig selv, skammer sig ikke, finder sin drift, underlig, paradoxal. Han vil smadre det smukke, renerne han ikke kan eje. Ekstasen, der bliver projekteret over en anden jagt. Jagten på kvinden, han elsker, man ikke kan få. Han skriver jo om mig. Jeg kan mærke, hvordan digtet mere end noget andet i Rasmussens enorme produktion rummer den dobbelthed, dobbeltheden i drabet, der repræsenterer det almindelige menneskelige. I sin ungdom stiller Knud stik de spørgsmål, jeg selv kontinuerligt tager livtag med. Spørgsmål, der måske ikke kan svares med gængst men kun i poesien. Hvorfor jager jeg? Hvor kommer min blodtørst fra? Hvorfor begærer jeg det, jeg ikke kan få? Hvorfor er vi mennesker så voldelige af natur? Så særere er vi, når vi smadrer skønheden.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.